0: Capítulo 12, una preciosa epístola de Pablo a los romanos. Primeros ocho capítulos, Pablo revelándonos el evangelio de la gracia al cual se llega a través de la fe. Gracia favor favor inmerecedero, Versículo, capítulo 9 al 11, nos habla del futuro de Israel como nación que si bien hoy en día ha rechazado, bueno, rechazó al Señor en su venida, sin embargo, hay un remanente que el Señor ha escogido y en los últimos días esa nación vendrá a los pies del Señor reconociendo a su Mesías. Capítulo 12 al 14, Pablo hace ese llamado a vivir una vida consagrada a Dios, una vida santa, una vida entregada, y nos explica cómo se vive esa, esa vida. Como hemos leído en Romanos 12, dice Pablo, «Por consiguiente, hermanos, ruego por la misericordia de Dios» que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo aceptable a Dios que es vuestro culto racional y no os adaptéis a este mundo sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios lo que es bueno, aceptable y perfecto Pablo nos dice que debemos de ser un sacrificio vivo una persona entregada a la gloria y a la honra del Señor ya no vivos para nuestra voluntad muertos a nuestra voluntad, vivos para Cristo, ofrecidos a Cristo. Y nos da las enseñanzas y los mandamientos y las ordenanzas prácticas de cómo ser eso. En el versículo 9 dice, «El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo y apegándoos a lo bueno. Sed afectuosos unos con otros con amor fraternal, dándonos honra, da, da, daos preferencia unos a otros». El versículo 11 dice, «No seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor». Y estudiamos el capítulo 12, versículo 12, la semana pasada, donde dice, «Gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración». No terminamos. Leímos, «Gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento». Bueno, Pablo en Filipenses nos dice, «Regocijaos en el Señor siempre». Otra vez lo digo, regocijaos. Qué bonito poder venir a la congregación y ser animados en el Espíritu a alabar al Señor y recordar que la venida del Señor está pronto. Y es lo que decía Pablo en Filipenses, regocijaos en el Señor. Y realmente es bueno. No son las circunstancias. En las mañanas, cuando abrimos nuestros ojos, como dice esa canción, podemos reconocer que Jesús es nuestro amado. Y, y entonces, independiente de las circunstancias, tenemos ese gran amor que nos da ese consuelo, esa fortaleza. Él es nuestra fortaleza, el amor hacia Él, el amor que Él nos tiene. Abramos nuestros ojos en medio de las circunstancias y vamos a disfrutar ese gozo. regocijados en el Señor siempre, otra vez lo diré, regocijados. Vuestra bondad sea conocida por todos los hombres, el Señor está cerca. La venida del Señor está pronto. Estás pasando momentos difíciles, ya van a pasar. Ya va a pasar eso. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracia, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios que sobrepasa entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Es decir, vamos a perseverar en el sufrimiento, como No estamos afanosos. Por nada estáis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, en la oración, la súplica. Y leímos el domingo pasado cómo Pablo habla y como leemos en, en las epístolas de siervos que están orando para que la fe de otros sea fuerte, para que perseveren, y nosotros como iglesia tenemos una parte que jugar en ayudar a que otros perseveren, orando unos por otros, animando a, unos a otros, llevando las cargas unos de otros. Nos quedamos entonces en esa parte, la oración, dedicados a la oración, yo creí de que iba a continuar con el versículo 13, pero no, realmente empecé a trabajar en, ese, en esa sección dedicada a la oración, y hay mucho que compartir con la congregación. Pablo dice, dedicados a la oración. La palabra dedicados quiere decir perseverando, sin desmayar en la oración, ser y estar dedicado a esa conversación continua con Dios, entregado a la oración, ser devoto, constante en la oración, poner un cuidado y una atención continua a llevar una vida de oración. Ahora, oración no quiere decir palabrerío vacío, oración quiere decir continua comunión con Dios. No necesariamente tiene que ser audible, Puede ser con nuestro pensamiento y nuestro corazón. Una oración no necesariamente tiene que ser algo que oímos con palabras. Tú puedes conversar con Dios sin, sin usar los labios. Y también puedes conversar con Dios usando los labios. En ocasiones yo estoy en mi casa solo y clamo a Dios, en voz alta, que si no me cuida hasta los vecinos me pueden oír. Clamo de todo corazón. Y en otras ocasiones clamo en silencio desde la profundidad de mi corazón, en mi casa y fuera de mi casa. La oración es una conversación con Dios. En Mateo 6, 7, el Señor Jesucristo dijo, al orar no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Cuidado cuando nos reunimos a orar. Querer decir, bueno, yo tengo que hablar grandes oraciones, grandes frases para ser un siervo de oración. No. Tu oración puede durar un minuto, pero si está ungida por el Espíritu Santo, Dios la va a escuchar. Cuidado de empezar a creer que Dios te va a escuchar porque eres elocuente. Cuidado de creer de que Dios te va a escuchar porque echas toda una gran palabrería. Te estás equivocando en lo que es la oración. Estos son conceptos paganos, no conceptos espirituales de Dios. La oración va dirigida a Dios... No va dirigida a un santo, no va dirigida a la madre de Jesús o a otra persona. La oración va dirigida a Dios. En Isaías 8:19, nosotros que conocemos estas cosas tenemos que compartirlas con aquellos que están en oscuridad y en ignorancia. En Isaías 8:19 dice Isaías, cuando os digan consultar a los medium y a los adivinos que susurran y murmuran, Decid, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? Es decir, los mediums son aquellos que te ponen en contacto con aquellos que ya han partido, con aquellos que ya han muerto. Bueno, la iglesia tradicional tiene la manera de supuestamente ponerte en contacto con los que ya han muerto, sin necesidad de mediums, pero está haciendo lo mismo, poniéndote en contacto con los que ya murieron. Y dice la palabra del Señor... ¿No debe un pueblo consultar a su Dios? Con quien debemos de consultar es con Dios, no con los muertos. ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? El único que está en todas partes todo el tiempo es Dios. Si tú oras, a otra persona no te escucha, a menos que esté ahí, pero si ya murió no te puede escuchar. Entonces es el engaño de Satanás para que tu oración no llegue al trono del cielo. A la ley y al testimonio, dijo Isaías, si no hablan conforme a esta palabra es porque no hay para ellos amanecer. Palabras fuertes. En el Salmo 38 el salmista dijo, a ti, oh Jehová, clamé, y al Señor dirigí mi súplica. A ti, oh Jehová, el salmista sentía la libertad de venir a Dios, a Dios, al Creador del Universo. El Señor Jesucristo, cuando le dijeron los discípulos, enséñanos a orar, dijo, vosotros pues orad de esta manera, Padre Nuestro que estás en los cielos. Nos enseñó a venir directo al Padre. El mismo Señor Jesucristo dijo, enséñanos a orar. Nos dijo, bueno, ve a un sacerdote para que te lleve a Dios, o ve a, a Abraham, o ve a, a, a otro gran siervo de Dios, a Noé, o a Daniel, para que venga ante Dios por ti. No. El Señor Jesucristo dijo, Padre nuestro, que estás en los cielos, un hijo viene al Padre, en Juan 16, 23 al 24, el Señor Jesús dijo, en verdad, en verdad os digo, si pedís algo al Padre, os lo dará en mi nombre, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo, el Señor está diciendo, si pedís algo al Padre, os lo dará en mi nombre, está diciendo que le pidamos al Padre, en Juan catorce, trece, el Señor Jesús dijo, todo lo que pidas en mi nombre lo haré, está diciendo, pidan a mí, en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Si me pedís, es decir, puedes pedirle al Padre, puedes pedirle a Jesús. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué quiere decir en mi nombre? Un embajador va en nombre del presidente del país que lo envía va en nombre del país que lo envía el embajador de Estados Unidos cuando llega pone a Irak o a otro país él no va y dice bueno vengo a hacer mis negocios personales no no él viene representando a su país y viene a promover los intereses de su país y nosotros como embajadores de Dios como embajadores de Jesucristo venir en el nombre de Jesucristo es decir es, quiere decir que nosotros venimos a pedir promoviendo las cosas del reino en el nombre de Jesús, no promoviendo nuestros caprichos carnales, sino buscando los propósitos de Dios, buscando su ayuda y entrando al trono en el nombre de Jesús, es decir, por sus méritos, no por mis propios méritos. Segunda de Corintios 5, 14, 15 Pablo dice, el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que vivan no vivan para sí, sino para que Él me murió y resucitó, y resucitó por ellos. Entonces, nosotros ya no vivimos para nosotros, no somos embajadores de nosotros mismos, por todos murió para los que vivan no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Nosotros somos embajadores de Cristo, no de nosotros mismos. Y cuando venimos ante Dios, venimos en nombre del Señor Jesús, no en nuestro propio nombre. Debemos de estar dedicados a la oración. En 1 Tesalonicenses 5, 17, Pablo dice, orar sin cesar. Es decir, debemos de estar todo el tiempo consciente de la presencia de Dios. Eso es orar sin cesar. Orar sin cesar no quiere decir que vas a estar hablando todo el tiempo. ¿Estás comiendo y te quieres, tienes que estar orando y se te va la comida a los pulmones? o No, pero estás consciente de Dios. Yo a veces me estoy comiendo una carnita y, y mientras estoy masticando, digo, Señor, qué sabroso, gracias. Y lo digo en mi corazón. ¿De veras? Eso es orar. Tú dices, oye, eso no estás en el templo. Bueno, pero disfruto. Y le digo, gracias, Señor. En Mateo 21.13 13 Leemos que Jesús cuando entró al templo y vio a los mercaderes y que habían comercializado el lugar santo de Dios, dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. Ahora, nosotros somos la casa del Señor, nosotros somos el templo del Señor. Pablo dijo, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios?, y que no sois vuestros, por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, debemos de glorificar a Dios en nuestro cuerpo, en nuestra manera de vestirnos, en, en, toda, en toda la manera en que somos, porque somos un templo de Dios. Nos damos cuenta que somos un templo de Dios, y como templo de Dios, ¿qué es lo que se hace en el templo de Dios? Se levantan oraciones a Dios, el sacerdote entraba al lugar santo y presentaba oraciones. Y nosotros somos sacerdotes de Dios. Todo cristiano, toda hermana, todo hermano, somos sacerdotes de Dios. ¡Qué increíble! No tienes que ir a un seminario siete años allá en España o aquí o allá. Somos sacerdotes del Dios viviente. Pedro lo dijo, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Somos sacerdotes reales, descendientes del rey, hijos del rey. Un sacerdote presenta oraciones. La oración es venir al trono de Dios. Es un gran privilegio comprado con su sangre. El valor de un objeto o de un privilegio tiene que ver con el costo para obtenerlo. Si tú tienes un anillo que es de oro, tiene unos brillantes, eso es valioso. Cuesta mucho obtenerlo. Veinte mil dólares. ¿Ves uno que es de fantasía? Un dólar. Tú vas a cuidar distinto el de veinte mil dólares que el de un dólar. Porque uno vale mucho más. Te costó mucho más. Algunos pagan cinco mil dólares para entrar a Estados Unidos. Para que lo metan ahí. Y la entrada no es fácil. Entran por el desierto de Arizona, se escapan a morir. Pero eso les cuesta cinco mil dólares. Esa entrada es preciosa. Nosotros tenemos entrada al reino de los cielos. Costó la sangre de Jesús. El comandante romano que mandó azotar a Pablo cuando iba en su tercer viaje misionero y regresó a Jerusalén, había un gran tumulto, porque llegaron unos judíos de Asia y dijeron, este es el que enseña contra la ley, contra nuestro pueblo, contra este lugar y empezaron a golpearlo y llegó el comandante cuando se dio cuenta, paró la golpiza y, y tomaron a Pablo y Pablo se dirige al pueblo en, en hebreo y, y la gente pone atención pero cuando dice y el señor me mandó a los gentiles se armó un gran espelote y el comandante manda a azotar a Pablo y cuando el centurión estaba cuidando esa situación donde él estaba encargado de que azotaran a Pablo cuando estiran con cuero sus pies y sus manos porque lo iban a azotar en ese momento Pablo dice ¿es lícito azotar a un ciudadano romano sin que le hagan juicio? ¿eres ciudadano romano? y el centurión va y corre y le dice al comandante y el comandante dice ¿eres ciudadano romano? yo con mucho dinero compré mi ciudadanía y Pablo dice no, yo nací ciudadano romano Hermanos, nosotros con un gran precio obtuvimos, no nuestro precio, el de Jesús, nuestra ciudadanía en el reino de los cielos. El Padre compró nuestra ciudadanía en el reino de los cielos. Hay gente que pagaría cien mil dólares para ser ciudadano de Estados Unidos. ¿No lo crees? Muchos. Jesús tuvo que pagar el precio para que nosotros fuéramos ciudadanos del reino de los cielos. Su sangre. Algunos pagan cincuenta mil dólares para participar en una cena con el presidente o una cena con un candidato a la presidencia. ¿Sabe que pagan hasta cincuenta mil dólares? Eso es lo que pagan. Y ya tienen un minuto donde pueden ponerse a la par del presidente, se toman unas fotos, le dan la mano, se saludan, le dan una foto firmada y todo, cincuenta mil dólares. Nosotros se nos ha pagado un plato en el banquete celestial, en la boda del Cordero. Y no solo eso, tenemos acceso para platicar todo el tiempo con el Rey de Reyes. Todo el tiempo, no treinta segundos, no un minuto. Vamos a Hebreos 10, versículo 19. El autor dice, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, tenemos confianza Mira lo que dice el autor, tenemos confianza para entrar al lugar santísimo. El lugar santísimo, ¿hay algún lugar más difícil de accesar en el universo? Es más fácil llegar al sol que al lugar santísimo. Es más fácil que entres al centro del sol sin ser chamuscado a que entres al lugar santísimo sin ser destruido por la santidad y la justicia y la rectitud de Dios. Y nosotros tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo. Ese camino es un ser viviente, es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros, por medio del velo, es decir, su carne. Es decir, Jesús inauguró un camino, Dios inauguró un camino para nosotros que es su carne. Había un velo donde no podía entrar el sumo sacerdote excepto una vez al año al lugar santísimo para hacer intercesión por todo el pueblo. Una vez al año y entraba a través del velo. Y lo que está diciendo el autor es de que ahora nosotros tenemos un velo por el cual entrar que es la sangre de Jesús, el cuerpo de Jesús, la carne de Jesús, el sacrificio de Jesucristo. Y luego dice, puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿Nos vamos a acercar a quién? Al trono de Dios. Es increíble que el Nuevo Testamento nos dice, acerquémonos al trono de Dios, y viene la iglesia y dice, bueno, vamos a acercarnos a través de otras personas que ellas se acerquen al trono de Dios de nuestra parte. Es absurdo. Pero igual de absurdo es que nosotros no hagamos nada ni nos acerquemos al trono de Dios buscando su favor. ¿Cierto o no es cierto? Es absurdo. Ha sido comprado con la sangre de Jesucristo a la oportunidad que vengamos a la presencia del Señor, y el Señor ha prometido responder nuestras oraciones. Dice el versículo 22, acerquémonos con corazón sincero. Con corazón sincero quiere decir, no puedes venir al trono de Dios con un corazón en el mundo y un corazón en las cosas de Dios. Tienes que decir, mi pasión es Jesús. Oh, Señor, vengo al trono de Dios por la sangre de Jesús pidiendo que cambies mi corazón para que Tú seas mi pasión. Eso es venir con un corazón sincero. Pero venir ante el Señor queriendo impresionarlo cuando estás jugando con el mundo y con Dios. Dios no te va a escuchar. Dios no te puede escuchar. Es un corazón hipócrita. Es un corazón adúltero. Pablo, el, el autor de Hebreo, no necesariamente tiene que ser Pablo, en plena certidumbre de fe dice, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar. Nuestra esperanza está basada para entrar al trono celestial, ¿en qué está basada esa esperanza? ¿en qué está basada nuestra confianza? en la sangre de Jesús en la preciosa sangre de Jesús en la preciosa sangre de Jesús nunca esperes que puedes entrar al trono de gracia por tu propia justicia eso no es licencia para que seas una persona adúltera, drogadicta desordenada, no no es licencia para eso pero quiere decir de que nosotros entendemos de que somos pecadores y que necesitamos la sangre de Jesús constantemente para darnos acceso. Y lo que quiere decir es de que podemos entrar confiadamente, porque la sangre de Jesús ha sido derramada, y aquellos que no la están pisando, sino que se están cubriendo con ella. ¿Entiendes la diferencia? El que está pateando la sangre de Jesús es el que viene a Jesús, pero está caminando en pecado y en rebeldía. Esa persona está pateando la sangre de Jesús pero el que dice, perdóname Señor, yo quiero caminar en santidad, y estás buscando de Dios, y estás recibiendo del Señor, lo estás haciendo ahora. ¿Tú crees que no estás orando ahora? Estás orando sin darte cuenta. Porque la oración es comunicación con Dios, y Dios te está hablando. Y porque tú estás acá, y estás poniendo atención, ¿qué quiere decir? Estás queriendo oír de Dios. Eso es oración. Tienes que entender lo que es oración. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza de sin vacilar porque fiel es el que prometió. Dedicados a la oración, dice, la oración no es cualquier oración, la oración es la comunicación sincera, no hipócrita. Como compartimos en Mateo, el Señor Jesucristo cuando estaba dando las bienaventuranzas, el sermón de la montaña, ahí leemos que dice... Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. No está diciendo que no puedas orar en público, pero está diciendo, cuidado de hacerlo para que la gente diga, mira qué bonito ora, mira qué elocuente, mira qué impresionante, cuidado cuando ores, entre en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ahora tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. No quiere decir que no puedes orar en público, pero lo que quiere decir es de que la motivación es que Dios te escuche, no que los otros te escuchen orar y digan, ¡qué espiritual! ¿Amén? ¿Amén? Eso es. Entonces, eso te libera, porque si tú estás en público y lo único que puedes decir es, papi, me duele el estómago, ¡sáname! El Señor te escucha pero si tú vienes amantísimo Padre del reino de los cielos que has mandado a los querubines y los ángeles y tengo una situación médica que me afecta la parte mediana de este cuerpo que tú has creado que es el templo santísimo que has traído a estas cállate te dice el Señor, sé que te duele la barriga te voy a sanar, pídemelo de veras no trates de impresionar a la gente Amén. amén, amén hermanos ¡Amén! No estamos hablando de religión, estamos hablando de relación. La oración no es un ejercicio vano. La oración de un servo de Dios es poderosa y eficaz. ¿Sabes eso? ¿Quién puede decir amén? ¿Has experimentado el poder de Dios en tu oración? ¿Y sabes dónde está el poder? ¿En dónde está el poder? ¡En Dios! ¡En Dios! Hace un tiempo... Dios me ha puesto en el corazón una persona, otras personas también, pero cierta persona. Y hace un tiempo le, le compartía, le comparto cuando tengo la oportunidad. Y hace un tiempo le dije, voy a orar para que Dios prospere tu negocio. Él no es del occidente, él es de la zona de Medio Oriente. Voy a orar para que Dios prospere tu negocio, le dije. Y ahí mismo oré. Ya en una ocasión le hablé de que Dios ha creado el universo, que no existe evolución, y me escuchó, él es un hombre inteligente, y hablamos, y después de toda la exposición que le di, me dice, pero no, es a través de evolución. Y ya dije, bueno, no, con la lógica no le llego a este hombre. Y estaba mal en el negocio, y le dije, voy a orar para que tu negocio te prospere. Y hace un mes, cuando hablé con él, me dice, sabes, desde el día que oraste, mi negocio ha prosperado. Yo no sabía que había ese poder, Sí sé que Dios es poderoso, pero yo no sabía en ese momento cuando yo oré que Dios iba a hacerlo. Y esto es un año después. Me dice, Dios me ha prosperado. Y luego lo vi hace dos semanas o tres semanas y me dice, ¿sabes qué me dice? Cuando hablamos la vez pasada me dolía la rodilla, la tenía inflamada, y desde el día que hablamos me sané. Y yo me quedé maravillado. Por el poder de Dios, porque Dios es poderoso. Porque yo no sabía, yo oré, pero a veces tú oras y no te das cuenta. Tú oras, pero Dios está actuando. Dios está actuando. Ora. Nada pierdes. Ora que la sangre de Jesús es poderosa. Y mi corazón está por este hombre. Y le dije, yo oro para que tengas un encuentro con mi Jesús. Y se quedó el hombre paralizado paralizado, y me dijo, gracias, me dijo, ese hombre que no es cristiano, es de Medio Oriente, me agradeció cuando yo le dije, estoy orando para que tengas un encuentro personal con Jesús antes que te mueras, y, wow, en un momento santo, y no lo quiero arruinar yo metiendo mi mano con mi astucia, lo tengo en oración, hermanos, Dios es poderoso, estaba leyendo un libro de los musulmanes que el Señor los está alcanzando los está alcanzando a través de sueños porque no entra la Biblia a esos lugares eh, los cristianos no pueden entrar entonces ellos están teniendo sueños de Jesús y luego eh, Dios se encarga de mandarle a alguien una Biblia, esto o el otro y yo estaba tan entusiasmado que dije, Señor, dame un sueño de Jesús quiero tener un sueño de Jesús le dije varias noches y no me dio un sueño de Jesús me dio un sueño de los musulmanes y en el sueño vi a los musulmanes muy lindos y que le sentía amor hacia ellos. Y yo dije, Señor, lo que me estás diciendo es que debo de amar a los musulmanes. Y el día de ayer en algún lugar vi a una persona vestida de musulmán y le sentí amor. En otras ocasiones, tengo que confesarle, me he sentido mal verlas todas vestidas ahí, todas encerradas en sus mantos digo, esta religión islámica que está viniendo acá, pero en esta ocasión sentí amor hacia esa persona y deseo de compartirle Dios es fiel interesante que después de eso, en esa semana me hablaron dos personas que habían tenido experiencias con demonios, sí en sueños una de ellas había sentido que los demonios lo, lo presionaban y no podía respirar y otra persona había tenido sueños con demonios, sin saber que yo había orado por sueños. Pero yo quería soñar con Jesús, y el Señor mandó sueños a otras personas con demonios. Y a uno de ellos le dije, ¿sabes qué? Porque lo que Dios quiere hacer es mostrarte que Satanás vive también, y que hay una batalla espiritual, porque tú ya sabes de Jesús. Tú no tienes que tener un sueño de Jesús, porque tú ya conoces a Jesús, pero no te estás dando cuenta que Satanás vive y está peleando y destruyendo almas. Anoche tuve una experiencia. De repente oí un clamar un clamor de alguien que, que se lamentaba, y sentí olor a sufre. Interesante la experiencia. Creo que fue espiritual, no creo que fue un sueño. ¿Sabes qué? La gente se está yendo al infierno, y nosotros tenemos un arma poderosa para orar por ellos, para orar para que Dios les abra los ojos la oración es poderosa. Oswald Chambers en una ocasión dijo, «La oración del más pequeño y débil de los creyentes en la tierra, si vive en el Espíritu y camina rectamente con Dios, le causa terror a Satanás». No le tengas terror a Satanás, teme a Dios. Primera de Pedro 3.12, Pedro dice, «Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones». El Señor está atento a las oraciones de los justos, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Ten cuidado si tú dices, yo soy cristiano, pero estás haciendo el mal. El rostro del Señor está contra ti. Pero si tú estás caminando con el Señor, el Señor está atento a tu oración. El Señor está atento a tu clamor. Si eres siervo de Dios, Él te escucha. Si eres desobediente y estás jugando con Dios, su rostro está contra ti. Primera de Juan 5.14, Juan escribe, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Esta es la confianza, tenemos confianza los cristianos, que si pedimos cualquier cosa, pero debe ser conforme a su voluntad. Porque nosotros somos embajadores de Jesucristo, no de nosotros mismos. Él nos oye. Si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones. Santiago dice, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Y luego nos da el ejemplo de Elías. Dice, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué está queriendo decir? Que era un hombre como nosotros. Que si las cosas le iban mal, se ponía a veces un poco de mal humor. Y a veces se sentía cansado, a veces se sentía frustrado, a veces desanimado, a veces tentado, a veces débil. Dice Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió por tres años y seis meses, y oró otra vez, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que no era Elías, era Dios el que hizo eso. Simple y sencillamente, él iba a ser un hombre que estaba en las manos de Dios. Yo soy un palo torcido, pues estoy en la mano de Dios. Tú eres otro palo torcido, no sé cuál más torcido, pero si estamos en la manos de Dios, ese no es ningún reto para el Señor. ¿Amén? Amén. Dios no está buscando excusas para negar nuestras peticiones. Él no es un sádico que se goza en vernos agonizar lentamente en nuestras necesidades. Él dijo, «Pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá, porque todo el que pide, recibe, todo el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre». Estamos en guerra, para la batalla necesitamos comunicación con el general, necesitamos guía, provisiones, armas, municiones, ¿no sabes que estás en una guerra?, hay una guerra por tu alma. Tal vez tú no necesitas una visión de Jesús. Tal vez tú tienes que abrir los ojos que hay un demonio que está oprimiendo a muchas almas y que quiere pararte y paralizarte. Pablo dijo, aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas de nuestra contienda no son carnales, son poderosas. ¿Cuál es una de esas armas? La oración. Cuando Jesús subía al monte de transfiguración al regresar, bajaba con Pedro, con Juan, con Jacobo, y había una gran conmoción. Porque había un hombre que tenía a su hijo que era eh, epiléptico, realmente estaba endemoniado, y se tiraba al fuego, se tiraba al agua. Y viene a Jesús y le pide ayuda. Y le dice, le he pedido a tus discípulos que me ayuden, pero no pueden. Y el Señor dice, generación perversa y adúltera, ¿cuánto tiempo tengo que aguantarlos? ¿Cuánto tiempo tengo que estar con ustedes? Y viene y exorciza al joven y libera al joven del demonio. Y los discípulos vienen y le dicen al Señor, Señor, ¿por qué no pudimos? Y le dijo, ¿por qué este tipo solo sale con oración y ayuno? Oración. La oración es poderosa. La oración es poderosa. La oración es poderosa y eficaz contra las tentaciones del diablo. Primera de Pedro 5.8 el Señor dice, sed de espíritu sobrio y estad alerta, vuestro adversario el diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Sed de espíritu sobrio y estad alerta, vuestro adversario, tenemos un adversario. ¿Qué tal si tuvieras como adversario al jefe de la policía de Santana? ¿Verdad que no te sentirías muy contento? Porque tiene poder y tiene gente a su poder. ¿Tú crees que el jefe de la policía de Santana es más poderoso que Satanás? A menos que tenga a Cristo, no es más poderoso que Satanás. Y Satanás tiene muchos soldados bajo su control. Él es quien anda buscando devorar tu vida. Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Pues tu adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Jesucristo oró en Getsemaní, y en esa oración derrumbó la muralla poderosa de la tentación que le acosaba. La tentación de no ir a la cruz, la tentación de evitar el sufrimiento, la tentación de evitar la copa que Dios Padre le estaba dando a beber, la tentación de la misma naturaleza humana que Dios creó que tiene un espíritu de autopreservación. Y Jesús venció todo eso y humildemente entregó su vida en la cruz. Jesús dijo, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Tenemos que estar orando, todo el tiempo, todo el tiempo, porque el enemigo nos puede atacar en el momento menos pensado. El Señor Jesucristo, al enseñarnos a orar, no nos está dando una fórmula, sino nos estaba enseñando qué son las cosas que importan en la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas como perdonamos a quien nos ofende no nos dejes caer en tentación, y líbranos de mal. El Señor Jesús nos enseñó a orar, al Padre a que no nos deje caer en tentación. ¿Sabes? Si tú no oras que Dios no te deje caer en tentación, es porque eres un arrogante. Crees que no necesitas ayuda, ¿Me perdonas por haberte dicho la verdad? Es la arrogancia. Si tú sabes que te vas a hundir, si tú sabes que el pecado te va a destruir, si tú sabes que el pecado te va a hacer pedazos, ¿no tendrías temor del pecado? ¿Y no tendrías temor de caer en el pecado? ¿Y si tendrías temor de caer en el pecado, estarías pidiéndole al Señor, no me dejes caer en tentación? Vemos la oración... La oración es poderosa contra las limitaciones de este mundo. Cuando Pablo y Silas alababan a Dios en la cárcel de Filipo, después de que le dieron una tremenda acertada, tembló la tierra y se rompieron las cadenas de los presos. Dios rompió cadenas, abrió prisiones. Ahora, ellos estaban glorificando a Dios, no se estaban quejando. Ellos no estaban buscando que Dios satisfaciera sus caprichos mundanos. Dios permite azotes, persecuciones, dificultades, es parte del plan de Dios para lograr grandes cosas desde la perspectiva eterna. Por eso nos dice, busca primero su reino y su justicia, y lo vas a buscar en oración también. Busca la justicia, la rectitud de Dios en tu familia. No seas un pedazo de plástico que no se preocupa por la rectitud y la santidad en tu hogar. Jesús fue a Getsemaní a buscar fortaleza y la voluntad de Dios, y Dios hizo grandes cosas gracias a su oración. Lo fortaleció para que llegara a la cruz, para que entregara su vida, y a través de ello se lograra la mayor victoria que el universo en toda su historia va a poder experimentar. La victoria de Cristo en la cruz, no hay ninguna otra victoria que se pueda comparar en el pasado, en el presente o en el futuro. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, lo primero que les enseñó a orar fue, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tu nombre sea santo. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que fue lo primero que nos enseñó a buscar? La gloria de Dios. Que Dios sea honrado. Que su reino se haga acá en la tierra. Que su voluntad se cumpla. La oración es para glorificar a Dios en nuestras vidas, no para que Dios glorifique las tendencias pecadoras y la vida pagana en nosotros. La oración no es para que Dios cuide y prospere y bendiga una vida carente de piedad, una vida rebelde que no es sumisa a Dios, una vida llena de codicia. Una vida llena de egoísmo, una vida de indiferencia al, al, al sufrimiento ajeno, una vida cargada de vanidad, una vida llena de placeres mundanos y de idolatría. ¿Tú crees que Dios va a usar su amor para alimentarte esos deseos? ¿Cuántas veces se levantan oraciones? Señor, yo quiero este puesto o yo quiero esta casa, o yo quiero este carro, pero no es ni la voluntad de Dios. Tú estás buscando la vanidad. No quiere decir que no puedas querer una casa, no puedas querer un carro, no puedas querer un trabajo, pero ¿cuántas veces son caprichos y no necesidades? Son vanidades y no necesidades. La oración es necesaria y oportuna y poderosa en todo momento y circunstancia. No necesitas largas frases o limitarlas al templo los domingos, los miércoles, o los martes, la reunión de oración, o el sábado en la mañana. Pedro oró cuando vio a Jesús caminar sobre las aguas. Jesús les dijo, vayan al otro lado de la orilla, del otro lado del lago. Y en lo que iban remando en la noche, una gran tormenta se desata. Y no podían, no podían. Y de repente ven a Jesús caminar sobre las aguas. Y ahí empiezan a gritar, asustados. Les dio la pálida. Y ve en Mateo, Mateo 14, mira la experiencia. Versículo 22, enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar. El Señor Jesucristo sintió la necesidad de hablar con el Padre. ¿Cómo es posible que nosotros no sintamos la necesidad o no hagamos la oportunidad, la aprovechemos de venir al Padre? Y al anochecer estaba ahí solo. Pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra y, en y era azotada por las olas porque el viento era contrario. A la cuarta vigilia de la noche, entre las tres y seis de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma. No se pusieron a orar. Es un fantasma, no es una oración. Es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. No sé si en la gritada estaban pidiéndole: Señor, sálvame. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: ten ánimo, soy yo, no temáis. Y Pedro se avienta toda una oración de diez horas. Se vieran ahogado. Se avienta toda una oración inteligente. No, como un niño simplemente dice algo. ¡Pum! ¿Qué es lo que dice? Señor, si eres tú, mándame que yo vaya a ti sobre las aguas. Yo le hubiera dicho, Señor, para la tormenta. Señor, entra a la barca. Pedro dice, quiero caminar en el agua. ¡Sin sentido! Pero esa fue su oración. Esa fue su oración. ¿Y qué hizo Jesús? Le dice, ven. Lo puedes ver, versículo 29, Él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó diciendo, Señor, sálvame. Vemos que la oración de, de Pedro fue espontánea. ¿Te das cuenta? Señor, si eres tú, llámame a venir a la barca. Llámame a venir a ti. Perdón, no a la barca, a ti. Y, y, y Jesús le dice, ven, el Señor le responde su petición. La oración era espontánea. Dios quiere que nuestra oración sea espontánea, sincera, no elaborada. La oración era breve. Mándame a ir a la barca, al agua. Y el Señor le respondió, ven, y empezó a caminar en el agua. Vemos el poder de Dios y el poder de esa oración. Ahora, cuando Pedro se empezó a hundir, porque tuvo miedo, dijo, Señor, sálvame. Ahí no tenía tiempo para la gran elaboración. ¡Señor, me, me hundo! Esa es una oración, hermanos. Esa es una oración. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La fe de Pedro era débil. ¿Quién puede decir amén? La fe de Pedro era imperfecta. ¿Quién puede decir amén? Pedro era un hombre imperfecto. ¿Quién puede decir amén? Pero Jesús le escuchó y lo salvó. Óyeme lo que te voy a decir. Una fe débil en un Dios poderoso y amoroso es mejor que una fe fuerte en un Dios débil que no se preocupa por ti. ¿Sí me entiendes? Yo prefiero tener una fe débil en un Dios poderoso y que se preocupa por mí, que una fe fuerte en un Dios que es débil y que no le importo. Nosotros tenemos una fe en un Dios poderoso. Y aunque sea débil, Dios es poderoso, hermanos. Cuando el leproso se acercó y regó a Jesús, movido de compasión, Jesús lo sanó de su lepra. Vino a él un leproso rogándole, y arrodillándose le dijo, si quieres puedes limpiarme. Dice la Escritura que movido de compasión, extendió Jesús la mano, lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio, y al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Jesús es compasivo, Jesús es compasivo, Jesús tiene compasión de nosotros. ¿Y por qué no responde esto? ¿Por qué no...? Re Vamos a hablar de eso en su momento. La suegra de Simón yacía enferma con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Dijeron, maestro, la suegra de Peter está con fiebre. Y Jesús se le acercó, y tomándola de la mano la levantó, y la fiebre la dejó. ¿A quiénes fueron ellos? A Jesús. Jesús tuvo compasión. Jairo, oficial de la sinagoga cayendo a los pies de Jesús pedía que fuera a su casa porque su hija única de 12 años estaba muy enferma y a rato llegan y le dice: ya no le digas nada al maestro porque tu hija ya se murió y el Señor le dice no te preocupes y va y la resucita la oración no era elaborada era espontánea y fue poderosa cuando el, crimen, el criminal moría a la par de Jesús le rogó acuérdate de mí cuando vengas en tu reino esta noche estarás conmigo en el paraíso una oración poderosa cuando los creyentes oraron para tener valor para proclamar el nombre de Jesús después de Pentecostés cuando estaban siendo amenazados después que oraron el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor la oración es poderosa ¿por qué es que no oramos? vamos a pararnos Dedicados a la oración. Hemos estudiado suficiente la oración para que entendamos que el precio para llegar al trono de la gracia fue precioso. Ese lugar santísimo no es accesible de ninguna manera, pero sí a través de la sangre de Jesús. Y Él es nuestro Padre, Padre nuestro, que estás en los cielos. Y podemos orar todo el tiempo, todo el tiempo. Cierra los ojos. Tenemos un gran privilegio para orar. Tenemos un gran privilegio para orar. Podemos venir al trono del Señor. Y la mejor oración que puedes hacer el día de hoy es, si estás caminando en pecado, el Señor, perdóname. Porque el rostro del Señor está contra los impíos, pero Él está atento a las oraciones de los justos. Si tú quieres caminar en rectitud con el Señor, hoy pídele perdón. Y dile, Señor, perdóname. Si tú nunca has recibido a Jesucristo, esa oración el Señor la escucha. Esa oración la escucha con gran gozo. Pídele perdón y pídele que Él entre a gobernar tu corazón. Ahí donde estás puedes orar conmigo. Si quieres recibir a Jesús, ya sea que estés en, viéndonos por Internet, estés aquí en el salón donde me encuentro o en el salón familiar, ora conmigo, Padre Santo. Te ruego perdón por mis pecados. Te doy gracias, Señor, por enviar a Jesucristo a morir en la cruz. Señor, quiero seguirte. Dame Tu Espíritu para entender Tu Palabra, para buscar hacer el bien y rechazar el mal. Gracias, Señor, por ser mi Padre. Gracias por recibirme como Tu Hijo. En nombre de Jesús. Amén. Y si Tú... Has estado pecando, ya tenías al Señor. Ahí donde estás con tus propias palabras, pídele perdón al Señor. No tiene que ser una oración grande. Señor, perdóname. Heme aquí. Y tal vez tienes alguna necesidad en tu corazón y no la has levantado en oración. ¿Qué estás esperando? ¿Que Juan Pablo II la levante por ti? ¿Que María, la madre de Jesús, la levante por ti? ¿Necesitas tener una visión ¿No es suficiente la palabra del Señor? ¿No es suficiente la sangre de Jesús? ¿Qué tal si confías en Jesús y ahí donde estás elevas tu oración? El Señor te escucha, eleva tu oración. Pero acuérdate en el nombre de Jesús, como embajador de Jesucristo, buscando su voluntad, buscando su voluntad. ¿Necesitas trabajo? ¿Necesitas alimento? ¿Necesitas una esposa? ¿Necesitas un esposo? ¿Necesitas fortaleza contra cierta tentación? ¿Necesitas que el Señor te quite amargura? ¿Necesitas que el Señor te quite venganza? ¿Necesitas que el Señor te libere de la lujuria, de los ojos? ¿Necesitas que el Señor te limpie de odio? Ahí donde estás, pídele al Señor. Padre, gracias te damos. No tenemos que ser elaborados, solo expresarte las necesidades. Yo te doy gracias, Señor. Qué simple es. El poder no está en nosotros, está en ti. Para hacer tu voluntad. Gracias, Padre.